0: Eh bien, bonjour à tous, c'est Mammouth. Bienvenue dans ce premier épisode du podcast ciné de La Brise du Mammouth. Alors, le concept est très simple. Je reçois un invité, on choisit un thème, puis on choisit chacun un film en fonction de ce thème, et enfin, on débat et on tranche. Et aujourd'hui, on reçoit donc Sophie Grèche, chroniqueuse dans le podcast Pardon le Cinéma. Salut Sophie Salut Comment ça va Ça va, ça va. Ça fait toujours bizarre de se redire bonjour, mais ça va.
1: C'est un exercice de style, il faut bien le, faut bien le gérer.
0: D'accord. Ça te fait quoi d'être la, la marraine de, du podcast, vu que tu es la première ah
1: bah ça, me fait, ça me fait super plaisir, surtout que le thème qui a été choisi pour ce podcast, enfin, premier épisode initiatique du podcast, est un super thème qui... <rire> qui avec vraiment deux super films, donc ça va, être, ça va être génial, ça va être un grand moment.
0: Très bien. Bah écoute, je, je te propose d'attaquer direct. Passe-moi l'objet de ma visite. Vous venez me parler de quoi
1: T'as quel sujet Ouais, bah au moins, on sait de quoi on parle, là, c'est clair.
0: Et donc, le thème euh, que l'on a choisi, c'est Onirisme et Alain Chabat. Donc un thème, euh, un thème qui, qui en dit long, hein, direct. <rire> tout de suite, on, on comprend tout de suite de quoi on va parler.
1: Ah, je, je pense qu'il n'y a pas trop de doutes Mais, mais, mais c'est super parce que tout le monde aime rêver Et tout le monde aime un Chabat, Donc forcément ça va, ça va donner que du merveilleux
0: À quoi tu t'attends toi quand on te dit euh, On va regarder un film onirique Tu t'attends à quoi
1: Alors l'onirisme au cinéma ça peut vraiment Aller du plus, euh, du plus Classique euh, film Enfantin, on peut penser à à du Pixar ou quelque chose comme ça qui va être dans un univers onirique ou, euh, ou, ou du cinéma asiatique je pense à bah, euh, tous les, les films des studios Ghibli qui sont dans, un, dans des univers très oniriques mais euh, souvent en tout cas dans ma perception du cinéma l'onirisme est vraiment arrivé par des auteurs qui sont allés un petit peu plus dans le, dans le délire c'est-à-dire dans du David Lynch ou euh, ou même avec, euh, avec Fellini, quoi. Pour moi, c'est mmh. aussi cette thématique-là, l'onirisme. C'est le, le délire d'un personnage euh, et euh, aller un petit peu dans les, euh, dans les tréfonds de son âme. Et c'est euh, plutôt chouette. Pour moi, en tout cas, l'onirisme au cinéma, c'est ça. Je ne sais pas ce qu'il en est euh, de ton côté.
0: Ouais, ouais. Non, moi, euh, moi j'avoue que je trouve qu'il n'y a rien de pire qu'un film qui va essayer d'être trop cohérent et, et de ne pas y arriver. Tu vois ce que je veux dire? Ils vont donner, il va se passer des choses incroyables dans le film, et ils vont vouloir donner des explications dans tous les sens, et, et, et même à la fin des explications, tu fais, mais ça, ça ne marche pas, votre truc. Alors que là, tu vois, moi, on me dit, viens, ça va être un film onirique. Effectivement, je me dis direct, il va se passer des choses un peu folles, etc. Et, et on va pas arriver dans cette espèce de délire de cohérence à tout prix qui, qui n'a aucun sens. Quoi. Donc, euh, moi, moi, ça me plaît bien souvent quand on dit ces, ces choses-là.
1: Bah en tout cas, là, on a choisi réellement deux auteurs <rire> qui traitent souvent l'onirisme, en tout cas qui sont connus pour des films oniriques. Et ça, c'est aussi très cool. Je trouve que c'est deux très bons représentants, en plus deux très bons représentants français. <rire> donc, euh, <rire> et pourtant, on, a parlé, donc, film, on va parler d'un film à moitié américain mmh. et euh, même quasiment à 100% produit aux États-Unis et un film euh, franco-italien.
0: Mmh, c'est vrai. C'est les, les réalisateurs qui s'exportent, quoi.
1: Ce sont deux réalisateurs qui sont exportés, en effet.
0: Euh, Alain Chabat, euh, donc, euh, on l'a connu euh, avec les Nunes, etc. Euh, mais euh, finalement, après, il est, il est vraiment devenu acteur, même s'il y a eu La Cité de la Peur, il va vraiment devenir acteur avec Gazon Maudit, en quelque sorte. Non
1: Oui, c'est vrai que Gazon Maudit, c'est un tournant dans sa carrière. Après, euh, il a été très connu du grand public pour son rôle de chien dans Didier. Mmh. Euh, et c'est qu vraiment le... qu'il réalise aussi. Et... Et en fait, il j'ai l'impression, un tournant dans la carrière d'Alain Chabat au début des années 2010, voire 2000. En tout cas, pour moi, il y a deux films qui montrent qu'il s'est impliqué dans un nouveau cinéma grand public. Et je pense notamment au Gamin ou encore après tout moi ta main où il joue avec Charlotte Gainsbourg. Et je trouve que là, il a réussi, et ce n'est pas le cas de beaucoup d'acteurs, à rajeunir beaucoup son image. J'ai l'impression que vraiment, c'est quelqu'un qui est ancré dans la comédie populaire depuis très longtemps donc depuis Les Nuls qui est plutôt la génération de nos parents ou en tout cas de nos grands frères et de nos grandes sœurs et il a réussi à redevenir ou à continuer à être une icône du cinéma euh, comique via donc des, des, des tentatives très chouettes d'association de, euh, avec des réalisateurs ou avec des acteurs qui sont euh, plus jeunes ou en tout cas qui ont une, un public plus jeune
0: Ouais c'est vrai as raison il y a sûrement beaucoup de, de personnes qui le connaissent mais qu qui sont trop jeunes pour avoir vu un sketch des Nuls quoi. Donc, euh, Exactement ouais.
1: Et Alors il y a beaucoup de gens qui sont allés voir, par exemple, les gamins parce qu'il y a Max Blobby dedans. Quoi. <rire> par exemple.
0: Par exemple. Et, euh, et qu'est-ce que tu penses de... Parce que là, on a choisi euh, deux films où il est acteur, même s'il en a réalisé. Qu'est-ce que tu penses d'Alain Chabat en tant qu'acteur Tu trouves que ça marche ou...
1: Ah oui, je trouve que c'est un acteur formidable. Vraiment, je trouve que c'est un acteur formidable. Et, et La Cité de la Peur, ça reste un de mes films préférés. Hein, donc euh, <rire> donc euh, même à cette période-là, il me ouais. faisait mourir de rire et je pense que donc là j'en ai déjà cité deux mais donc les gamins et, et, et près de moi ta c'est pour moi du très très haut niveau de, de comédie et, et il prouve qu'il a cette sensibilité euh, parce qu'il joue des personnages un peu entre deux os à chaque fois et c'est une nuance que tout le monde ne peut pas apporter et je trouve ça très chouette qu'il se soit un petit peu retiré du, du comique un peu slapstick ou très appuyé de la cité de la peur ou même de Didier et qu'il soit allé vers quelque chose d'un peu plus nuancé. Et ça prouve que c'est un acteur qui sait tout faire. <rire> ah, je oh. suis fan d'Alain Chabara, je vais pas mentir. Ben, je, oui, oui,
0: je, je, on je... on l'aime tous. <rire> je constate. Bon, écoute, je te propose d'attaquer direct. Allez, à toi l'honneur.
1: On commence par quoi
0: Exposez votre proposition. C'est parti.
1: Quel film euh, t'as choisi J'ai choisi un film de mon réalisateur préféré. Ah, oui et je, je, je pèse mes mots, c'est vraiment mon réalisateur préféré. Et donc, je vais vous parler d'un film de Michel Gondry. Et si vous connaissez un peu la filmographie de Michel Gondry, vous allez comprendre que celui qu'il a fait avec Alain Chabat, c'est La science des rêves, où il partage l'affiche avec Gael Garcia Bernal, Charlotte Gainsbourg, Miu Miu et... Et Emma quoi
0: Écoute, déjà, je vais parler vite fait déjà de Michel Gondry. Vas-y. C'est un mec qui a commencé à se faire remarquer en faisant des clips. Notamment, mmh. euh, ses premiers clips qui se font remarquer, c'est ceux qu'il qui fait pardon, avec euh, Björk. Mais après, il a fait énormément de clips. Euh, il a fait même un clip pour les Rolling Stones. Il a fait, euh, en France, il a fait euh, le Mia Dayam, c'est lui aussi... Et, et à chaque fois, oui, Bon, la chanson, euh, elle vaut ce qu'elle vaut. Hein, mais, mais le clip on est quand même... On
1: critique, oh, on, ah, on critique pas « Je danse le mia », je viens du sud de la France. Ah, on ne peut pas critiquer okay. « Je danse le mia <rire>
0: ». <rire> en tout cas, le clip est quand même euh, ultra original. Et c'est ça, la, la, ce qui est fort avec Gondry, c'est qu'il a toujours, toujours été euh, original, que ce soit dans ses clips, euh, dans ses pubs. Dans Il ses a pubs. fait beaucoup de pubs, ouais, et notamment, bah, c'est ça, le quand on fait l'historique du, du bullet time à la Matrix, bah en fait, la première fois que c'est apparu, c'est dans une pub qui réalise. quoi. Donc euh, voilà. Et donc, euh, mm. il commence à réaliser des films, Human Nature, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, qui est peut-être son, son chef-d'œuvre, non
1: C'est un chef-d'œuvre. De, euh, <rire> chef de toute façon. C'est un chef-d'œuvre de toute façon. C'est mon film préféré, donc je ne vais certainement pas cracher dessus. Et oui... Euh, oui, oui, c'est son chef-d'oeuvre, même si je, globalement, même ces films un peu mineurs, je leur trouve toujours quelque chose. Même ceux qu'on considère ou que le grand public considère ratés, il y a quelque chose que j'arrive toujours à trouver un truc chez, dans le cinéma de Michel Gondry.
0: Et donc son troisième film, c'est donc La science des rêves. Et en fait, c'est l'histoire d'un jeune Mexicain euh, de mère française, donc la mère c'est Miu Miu qui revient en France à la mort de son père alors il se fait un peu embrouiller par sa mère qui lui dit qu'elle a du travail pour lui mais c'est pas vraiment un travail qui correspond Bref, mais c'est surtout que du coup il commence à avoir une histoire d'amour on va dire même s'il si se tourne beaucoup autour avec sa voisine de palier voilà mais la petite particularité de, 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 de ce jeune Mexicain, je ne me souviens plus du prénom du, du personnage là. Il
1: s'appelle ça... Stéphane.
0: Stéphane, <rire> c'est que, merci, c'est qu'en en fait il est timide et il a un imaginaire très très fort et sa mère, elle, elle le dit à un moment, c'est qu'il a du mal à différencier ses rêves de la réalité quoi. Voilà, pour résumer très rapidement. Qu Qu'est-ce qu qui t'a fait toi, choisir ce film Qu'est-ce qui te plaît dans ce film
1: C'est un film que je revois assez régulièrement, La science des rêves, parce que c'est un, un peu un tournant dans la filmographie de Michel Gondry, puisqu'il a eu une, rec... une reconnaissance internationale avec Eternal Sunshine of the Potless Mind, où il a fait tourner de grands acteurs, donc Jim Carrey, Kate Winslet, et une, une pléiade d'autres, vraiment, il y a Kirsten Dunst, il y a Mark Ruffalo, enfin, il y a plein de gens. Et que malgré tout, là, il décide de revenir en France pour tourner un film en France, Donc du coup, et qu'il revient à quelque chose de presque plus, euh, plus carton-pâte, qui a été la marque de fabrique de Michel Gontry en tant que réalisateur de clips et même en tant que, euh, que, que publiciste, que, <rire> que, que, per, que, que personne peur. qui fait oui. de la pub, que créa. Et donc, c'est ça que je trouve hyper intéressant, c'est qu'il revient à une technique qu'on lui connaît de très carton pâte qu'on avait remarqué beaucoup dans ses clips, donc pas forcément « Je danse le Mia », mais je pense donc à ses cl aux clips qu'il a fait pour Björk, pour les Chemical Brothers, ou même pour les Daft Punk. Mmh. Et et je trouve ça très beau, la manière dont, euh, au travers de ce film, qui est au final assez simple dans sa narration, qui est, euh, c'est l'histoire de Stéphane, qui revient à Paris après un après un décès et qui tombe amoureux de Stéphanie, sa voisine de palier. Et le fait qu'il soit autant enfermé dans ses propres rêves, ça vient à créer pas mal de quiproquos, notamment sur le fait que il, quand il dort, il est un peu somnambule puisqu'il ne sait jamais quand c'est la réalité ou quand c'est dans son rêve qui va lui laisser un mot sous la porte il sait pas si ça s'est vraiment passé donc en fait c'est vraiment ce point de départ là qui est cette personne qui, qui est trop ancrée dans ses rêves et que ça a un impact sur la réalité c'est un, un petit peu simple Dedans, qui est Alain Chabat c'est son collègue de bureau c'est important hein, parce qu'on a ah pas oui. encore parlé d'Alain Chabat mais Alain Chabat c'est la, la touche qu'il n'y avait pas dans Eternal Sunshine qui est vraiment le personnage absurde ou en tout cas le personnage un peu euh, un peu guignol un peu vulgaire. Parce qu'il faut savoir qu'il est un peu vulgaire, Alain Chabat, dans le film. Mmh. Et ça, je trouve ça très beau parce qu'il est ce personnage très ancré qui vient... Euh, complètement se, se radicaliser par rapport à, à Stéphane, donc il euh, y, y a lui, c'est Guy qui travaille depuis très longtemps dans cette euh, usine, pas dans cette usine, dans cette agence qui crée des calendriers, donc euh, porno de chatons, enfin des calendriers, quoi, mmh, mmh. comme on l'imagine, comme on, on et qui s'est fait à l'idée que sa vie était ok alors que Stéphane c'est l'inverse Stéphane il veut toujours rêver il veut voir plus grand, il veut que sa vie soit merveilleuse et Stéphane il est juste là pour lui faire des blagues de cul donc globalement <rire> il vient tout le temps lui dire comment il faut euh, euh, quelle position sexuelle il faut prendre pour euh, se taper la petite euh, la, 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 celle qui, enfin leur collègue ou quoi que ce soit ou comment, euh, comment faire des trucs à Stéphanie et ce qui est drôle c'est que ces images très crues et un peu beauf Stéphane après quand il les rêve ça en devient quelque chose de merveilleux. Comme Guy lui fait tout le temps des blagues sur leurs collègues, euh, sur le fait qu'il faut qu'il la baise entre guillemets, de manière très crue et très euh, un peu moche quoi. Euh, Stéphane lui quand il le rêve il est dans une, euh, dans une baignoire avec que, des, des, que du cello frais dedans avec euh, des, des espèces de cotons qui se collent sur les seins de l'actrice en question pour, pour euh, matérialiser la mousse et c'est ça que je trouve merveilleux dans la science des rêves c'est ce décalage entre la réalité et, euh, et l'esprit de Stéphane il faut savoir que le film s'ouvre sur une de mes blagues préférées de tous les temps qui est vraiment extrêmement mignonne donc C'est Stéphane qui est dans un espèce de studio d'enregistrement euh, avec des boîtes d'œufs partout pour insonoriser. Et il prépare un rêve. C'est-à-dire qu'il met des pâtes, il met des, pattes, il met des euh, il met de la peinture, il met des trucs. Il fait « Attendez, je vais vous montrer comment, comment on fait un rêve. » Je vous conseille de regarder le film en VO plutôt qu'en VF parce que de toute manière, tous les acteurs se sont doublés eux-mêmes en VF et que le résultat est un peu approximatif alors que la VO, ça parle aussi français vu que le film se passe en France. Et, euh, et c'est vraiment plus charmant. Et donc là, il... Il est en train d'expliquer comment faire son rêve et après le générique se lance sur un motif un peu 70s euh, et il dit ah là là je suis à un concert avec mon père donc son père qui est mort et il dit oui enfin tu peux pas être là parce que t'as perdu un, un combat contre le cancer et il dit tu m'as emmené à un combat de de Duke Ellington et bien sûr il le dit en anglais il dit euh, it's Duke it's Duke Ellington on stage et et là, il fait « Oh no Oh my God, no It's not Duke Ellington, it's a duck, it's Duke Ellington, it's a duck on the stage, and you can be here because you're dead. » Et là, le film commence. Ouais. Et là et ça résume tout. Ça résume la folie du film et en même temps la tendresse qu'il a. Et tous les personnages de ce film sont extrêmement tendres. Et, et voilà et ce qui est intéressant, c'est que euh, euh, Alain Chabat, de par sa présence dans le réel, va commencer petit à petit à, à venir dans les rêves, enfin se matérialiser dans les rêves de Stéphane et il y a une scène extrêmement cool où Alain Chabat est déguisé en chaton <rire> et où il fait de la batterie et alors ça je trouve que c'est incroyable, il chante une chanson qui s'appelle If You Rescue Me où il fait donc de, de, de la batterie euh, déguisée en, en, en petit chat et c'est une parodie d'une chanson euh, des Velvet Underground et et voilà, et en fait, c'est tout ça que j'aime, c'est cette espèce d'immense patchwork de références. Et en même temps, Michel Gondry qui dit Ok, j'ai fait cet énorme film avec cet énorme budget, cet énorme cast et ce scénario qui a été fait par Kaufman, donc clairement, le mieux du mieux du mieux. Et en même temps, j'ai envie de revenir à quelque chose d'un peu plus intime et d'un peu plus carton-pâte. Si vous voulez comprendre le cinéma de Michel Gondry, qui est donc pour moi l'un des artistes les plus intéressants en termes de cinématographie, n'hésitez pas aussi à vous pencher sur ses documentaires et notamment sur un que j'affectionne particulièrement qui s'appelle « L'épine dans le cœur », que personne n'a vu. Personne <rire> euh... Et où en fait, il raconte que la personne qu'il aime le plus dans sa vie, c'est sa tante qui est institutrice et qui fait plein de choses avec les enfants, avec du carton et du cellophane et des trucs comme ça. Et quand on regarde le film, on Là, voit que, comment il matérialise les rêves dans la science des rêves. Mais En fait, ça vient de sa grand-tante qui était donc... Euh, bah, c'est sa institutrice de maternelle dans les, dans, dans les Cévennes. Et voilà. Donc <rire> c'est tout ça que j'aime et, et j'affectionne ce film depuis 2006 puisque je l'avais vu en salle. Mm -hmm. Et voilà, je pense que j'ai tout dit. Sauf si tu as des questions. Oui, non, écoute, c'est vrai que là, ce que tu disais
0: pour la, la version originale, euh, j'imagine pas ce que donne la VF, parce que en fait, l'histoire aussi de, de Stéphane, c'est qu'il arrive dans un pays où il est un peu perdu, il parle pas la langue, il parle en anglais, un peu en espagnol avec sa mère, et, et du coup, si tout est doublé, ça doit perdre un peu de sens, ce côté-là, non Tu, tu l'as vu en VF, toi, déjà
1: bah la, la première fois que je l'ai vu, je l'ai vu en VF en salle. Mm -hmm. Et après, je me suis quand même demandé ce que ça donnait de la VO, puisque j'ai immédiatement euh, acheté du support physique. C'est important. <rire> euh, donc, j'ai acheté le DVD que j'ai encore chez mes parents euh, dans le sud et que j'ai poncé au point que je l'ai rayé au point que j'ai dû en racheter un autre et donc je l'ai regardé en VO et en VF mais plusieurs fois chacun parce que les, les deux sont un peu, un, un peu mignonnes parce qu'il a, a cet avantage de ne pas avoir pris d'autres acteurs pour doubler donc mmh. en fait c'est juste que Stéphane à la place de switcher de langage comme il le fait en VO en fait il parle tout le temps français mais avec son propre accent ouais d'accord ça a son charme aussi mais c'est un petit peu moins intéressant mais ouais. ça a son charme et
0: euh, ce qui est vrai aussi c'est que le personnage Dana Chabat alors c'est vrai qu'il a un côté un peu, un peu bourrin là, comme tu disais mais en fait on sent qu'il est aussi vachement attaché à Stéphane et notamment là quand il arrive en retard euh, au boulot ou quand il vient pas à chaque fois il le défend euh, contre les autres et tout et, et c'est vrai ce que tu disais c'est que tout le monde et tous les personnages sont vraiment très attachants il y a un côté très touchant, moi, je trouve vraiment dans ce film. Moi aussi, je l'avais vu à sa sortie. En fait, euh, avant que tu le proposes, là, je ne l'avais pas revu. Et j'avais ah. beaucoup, beaucoup aimé le... quand je l'avais vu. Mais bon, voilà, 2006, euh, c'était un petit moment. <rire> Et j'avais un peu peur, tu vois, de ne de pas, de pas l'aimer autant et finalement bah, je l'ai trouvé vraiment aussi bien que qu'à l'époque quoi mmh. et euh, ouais c'est ça et tout le monde là qui a inventé euh, euh, tout le monde bricolé des rêves il est vraiment euh, il est vraiment euh, vraiment marrant j'aime vraiment beaucoup le style quoi
1: il est, il est dans le détail et c'est ça qui est très joli c'est que si Stéphane tombe amoureux de Stéphanie ils font même une blague dans le film sur Stéphane Stéphanie, Stéphanie, Stéphane et qu'elle elle essaye d'amener euh, tout le temps l'onirisme dans son réel, c'est-à-dire qu'elle crée des petits décors mmh. elle a un cheval en peluche elle l'a adopté parce qu'il avait l'air triste c'est quelqu'un qui est resté, elle, dans le monde de l'enfance et qu'elle essaye euh, d'apporter euh, du mieux qu'elle peut dans, le, dans la réalité alors que Stéphane il a l'air perdu dans le monde réel et de s'y retrouver dans le monde onirique mais il ne laissait pas spécialement de... en fait il y a une vraie, un vrai détachement et c'est pour ça qu'il tombe amoureux de Stéphanie c'est parce qu'elle, elle a trouvé le moyen de manière très saine d'apporter l'onirisme dans, dans, dans la réalité et, et c'est très ce chouette
0: ce qui est marrant c'est que du coup ce côté bricolé il apparaît euh, que dans les rêves de Stéphane Sauf oui. quand ils commencent justement à avoir des interactions un peu avec Stéphanie et, et à, ils commencent à créer des choses tous les deux. Et tous mm -hmm. les deux, ils voient la même chose et c'est la même façon de bricoler, de, de voir leur, leur petit délire ensemble.
1: Complètement, il y a cette scène très jolie où, euh, où ils pensent donc à, à un bateau qui va avoir des arbres et qui, ça, en fait, c'est une forêt qui cherche sa mère. Et en fait, donc pareil, il y a des vrais jeux de mots. Et. Et en fait, il dit « Ah oui, mais on faudrait mettre des nuages. » Et euh, puis elle elle lance du coton et, et lui, il commence à jouer au piano. Et il dit « Non, mais tu vas voir, ça va marcher. » Et il mmh. tapote le piano. Et il dit « Attends, c'est pas la bonne note. Relance, les, relance le coton. » Et en fait, il arrive à faire voler des nuages dans la pièce. Ouais, voilà. Mmh. Et ce qui est magnifique dans ce genre de film euh, que Gondry qu fait... En fait, il, il reprend un peu la même chose dans son film d'après qui est « Soyez un, un parent bobinet qui est le, vraiment le « homemade ». C'est quelque chose... Il utilise les effets spéciaux d'une certaine manière pour que ça ait l'air très... Euh, Très concret. C'est vraiment très concret comme effet. Et ça, c'est très beau. C'est dommage parce qu'il a, il a essayé de le faire dans, dans L'écume des jours. Mais au final, pour moi, la meilleure adaptation d'un livre de Boris Jean, en fait, c'est La science des rêves et pas L'écume des jours. C'est ça qui est un peu rigolo. Ouais, il bon, y, a, y a quand même un truc que je trouve
0: un peu bizarre c'est que leur histoire d'amour, elle est, elle est quand même un peu. En enfin, fait, on a l'impression qu'à la fois il sait, mais à la fois il sait vite, quoi. Et que finalement, euh, ils vont pas. Il y a ce côté-là un petit peu. Si je me permets, excuse moi de critiquer un tout Bien petit sûr. peu. sûr. <rire> c'est qu'on a vraiment l'impression qu'il sait vite pour que le film continue. Tu vois ce que je veux dire
1: je, je comprends ce que tu veux dire, et en même temps, c'est ce qui fait la, la beauté d'avoir deux personnages paumés. Hmm. Si c'était deux personnes qui, qui, ont, qui sont vraiment en, en désir et euh, des personnages affirmés, c'est sûr que le film prendrait be beaucoup moins de détours pour amener à leur histoire d'amour. Et en même temps, euh, bah là, là c est, c est, ça ne peut pas être straight to the point. C'est vraiment... Euh, on se cherche, on n'ose pas, ils sont timides, ils sont un peu cassés par la vie, c'est un peu des enfants. Et, voilà. et c'est ça qui est, que je trouve touchant. Mais je comprends ce que tu dis, c'est qu'en effet, le film fait plein de détours alors qu'on sait très bien où ça va. Et en même temps, la fin est un peu ouverte sur, mmh. euh, sur. Mais il reste un peu dans une thématique comme Eternal Sunshine sur deux personnages qui pourraient être ensemble, mais peut-être ne peuvent pas. Il reste très flou sur ça. Et c'est aussi quelque chose que... qui me touche beaucoup.
0: Moi, c'est ça. Ce que j'ai noté là, c'est vraiment la première chose qui m'est venue. C'est très touchant. quoi. C'est vraiment un film qui est. Ouais, ouais. Il y a ce côté mignon. Euh, c'est. Ouais. Très, très bon choix. Hein. Bravo. Merci. On passe au film Sud
1: Vent Ça me va. Et maintenant à toi.
0: Bon alors écoute, je te fais une proposition. Vous voyez
1: pas ça Je vais me gêner Et donc moi
0: j'ai choisi un film de Quentin Dupieux qui s'appelle Réalité et qui date de, de 2014. Donc avec Alain Chabat, forcément. Avec euh, Jonathan Lambert aussi. Et avec.. alors.. Il y a aussi pas mal d'autres acteurs qui ne sont pas forcément très connus et qui surtout, euh, contrairement aux deux que je viens de citer, sont américains. Donc comme tu disais, c'est un film là, qui, est, euh, qui fait un petit pas vers la France mais qui en vrai est un film américain. Quoi.
1: Oui, il euh, y a un de mes acteurs préférés du cinéma américain de Dupieux qui s'appelle Eric Warheim. Oui, ouais, qui, peu... ouais, qui fait le prof. personnage mmh. un peu... qui fait le prof. Et il jouait déjà dans, dans One Cops notamment. Mmh. Qui, qui, est qui est un vrai personnage de la scène euh, comique américaine. Euh.
0: Et donc Quentin Dupieux, en fait, il s'est fait connaître lui d'abord sous le nom de Monsieur Oiseau en tant que, que musicien. Et il a eu un, un gros tube, ça devait, être, euh, ça devait être 99, je crois, quelque chose comme ça, avec euh, un morceau qui s'appelait Flat Beat. Et en fait, le morceau, il a marché euh, parce qu'il était dans une pub pour Levis.
1: Attends, tu vas voir. <rire> important de le montrer voilà.
0: donc là on ne se rend pas bien compte mais effectivement Sophie a, a la peluche euh, qu'on voit dans le clip et qui, est un peu, qui était. Bah, c'est est, est toujours ou pas un peu le, le logo de, de monsieur Oiseau quand il sort d'album euh,
1: je... bah là en fait Flattery qui a eu 20 ans et donc ça ouais. c'est la peluche qui est ressortie pour les 20 ans donc euh, c'est donc ça l'année dernière donc c'est ce ouais. que tu disais le, le, film, le, le, film, le clip était de 99 et donc il avait ressorti une, une série euh, numérotée ah d'accord. De ses peluches. Et, euh, et je ne sais pas s'il s'en est pas un petit peu détaché et en même temps, euh, parce qu'il ne il les a jamais spécialement mises dans ses films, euh, les, les flatérics. Ouais, c'est vrai. Mais, mais je pense que vraiment Flatteric c'est associé à Mister Oiseau, et que Quentin Dupieux est associé à la réalisation, ce qui est quelque chose d'assez intéressant.
0: Mmh. Ouais, un peu euh, schizophrène, mais...
1: <rire> c'est complètement schizophrène, c'est pour ça que le film est bien. <rire> Ouais et donc en fait c'est un gars qui va se
0: retrouver euh, avec bah, finalement un peu de thunes et il va un peu, pas vraiment péter les plombs mais il va partir avec des potes en Espagne dans le but de tourner un film mais en même temps son but c'est pas de ne pas faire un film et de donc voilà une idée un peu bizarre et il va faire un film qui s'appelle Non-Film, okay. alors je ne l'ai pas vu pour le coup, je ne sais pas si tu l'as vu toi
1: je l'ai vu il y a longtemps
0: ouais, ouais, ouais. mais bon j'imagine que c'est déjà dans, dans son délire vachement barré euh... complètement. Ouais. complètement et donc en fait ce film il aurait pu passer inaperçu mais de, de façon assez euh, étrange ou je, sais pas, ou je sais pas comment mais il y a Eric et Ramsey qui vont voir le film et qui vont se dire c'est génial, on veut bosser avec toi donc voilà, donc Quentin Dupieux qui sort un peu de nulle part avec un film complètement débile et il y a... Euh, enfin débile, absurde, plutôt, on va dire. Et il y a Eric et Ramsey, qui, pour le coup, à l'époque, étaient des mecs, euh, euh, donc voilà, au début des années 2000, euh, qui, même si on peut... Euh, enfin, tous les films qu'ils ont faits ne sont pas forcément rentrés dans l'histoire, mais euh, c'est des films qui ont eu du succès quand même euh, à l'époque.
1: En fait, c'est surtout que Eric et Ramsey, euh, à cette époque, c'était surtout les héros de H. C'était ouais, une, mmh. une série qui passait sur Canal ⁇ qui aujourd'hui est disponible sur Netflix et qui euh, était vraiment devenu quasi instantanément un objet de pop culture. Et Eric et Ramsey euh, font partie de ces duos qui ont émergé. Et Quentin Dupieux fera aussi, ça servira d'autres duos un peu connus, comme dans son dernier avec le ouais, vrai. Donc c'est quelque chose qu'il qui aime bien utiliser, les, les duos comiques.
0: Non seulement Eric et Ramsey ont dit « on veut bosser avec toi », mais ils vont effectivement bosser avec lui et ils vont sortir un film qui s'appelle « Steak ». Et qui a été totalement incompris parce que euh, c'était euh, donc dans le, le délire de Quentin Dupieux un film absurde et en même temps tous les gens qui sont allés le voir sont allés le voir pour Eric et Ramsey et s'attendaient à voir un, un nouveau euh, La tourment Panas Infernale et sauf que personne n'a compris quoi du coup le, le film moi je me souviens que effectivement je l'avais regardé en pensant que ça allait être un Eric et Ramsey et que je m'étais vraiment bien marré pour le coup
1: c'est le marketing qui a été foiré sur le enfin pas foiré en fait c'est bien parce que le film a fait quand même pas mal d'entrées parce que Eric et Ramsey, sauf que les gens ils sont allés donc exactement comme tu l'as dit pour des raisons purement humoristiques et ils se sont retrouvés devant un Quentin Dupieux donc en mmh. fait il y, y a eu un truc qui a pas fonctionné donc, euh... bah, il fait quand même des films très drôles mais c'est
0: pas le même humour quoi pas du tout la même chose. Et donc euh, voilà, donc, il va derrière euh, faire des films, il part aux états unis Et donc on arrive euh, justement donc, en 2014 et il va sortir Réalité avec Alain Chabat. Alors le résumé euh, qui est souvent vendu du film, c'est qu'en gros c'est l'histoire d'un réalisateur euh, qui veut faire un film... Donc c'est Alain Chabat, Alain ce réalisateur. Et son producteur va lui demander de... Jonathan Lambert, il va lui demander de faire le cri de, de mort parfait, quoi. voilà, Et il lui dit, je vais te... te je vais te, te... te produire ton film si tu me trouves le cri parfait, quoi.
1: Je veux un Oscar pour ce cri Je veux
0: un Oscar pour ce cri, c'est ça. Et, et en fait... Alors, ouais, il y a effectivement cette histoire, mais c'est pas la seule histoire, parce qu'en fait, tu as plusieurs histoires qui vont se croiser, Notamment une petite fille qui va trouver une cassette VHS dans le cadavre d'un d'un sanglier, sanglier. Pour résumer, voilà. Et en même temps, il y a un autre réalisateur qui fait un film génial parce que c'est un réalisateur de génie. Et il y a aussi euh, donc, le, le, le prof de La Petite, euh, dont on a parlé tout à l'heure, rapidement avec l'acteur que aimes bien. Éric euh, Warheim. Voilà, et qui va être euh, donc un patient euh, de la femme Chabat qui est... Euh, ah bah d'ailleurs, oui, elle aussi, elle est française, je suis bête, c'est... Elodie euh, Boucher. Elodie Boucher, merci. T'as remarqué, je suis très mauvais en nom. Hein. Depuis tout donc, à l'heure... Euh... Je, je,
1: je fais des fiches, okay. il ne faut pas le croire, ah bah oui. mais je, je prépare tous les films. <rire>
0: T'es connue pour ça d'ailleurs, bon, mais
1: je suis connue pour ça.
0: <rire> et, euh, et donc t'as toutes ces histoires qui vont se mélanger, et au bout d'un moment, en plus, ces histoires donc, qui a priori sont, même si elles sont un peu absurdes, sont dans la dans la réalité, elles vont se mélanger aux rêves des personnages parce que. Euh, Alain Chabat va être super stressé par cette histoire Il va commencer à rêver Et finalement dans ses rêves Il va voir, revoir les scènes Qui se sont déjà passées etc. Et la petite aussi à un moment Elle va avoir vu Le rêve de son professeur Enfin tout se mélange quoi Ça devient vraiment un grand mélange Il
1: faut savoir que la gamine s'appelle réalité hein. Et
0: la gamine s'appelle réalité en plus ouais, ouais, ouais. <rire> Et donc ouais, c'est vraiment un film Il euh, y a vraiment ce côté très absurde Et là tu vois pour le coup euh, comme je disais en introduction, là, il n'y a rien qui va, qui va vouloir être expliqué et il ne faut pas expliquer ces choses-là. C'est vraiment un grand délire. Tu, tu veux dire un, 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 un petit mot Je ne vais pas parler tout le temps, je vais te laisser aussi un peu. Euh... T'es invité quand même.
1: <rire> c'est gentil. Ben, en fait, quand tu as parlé du switch de, de Quentin Dupieux aux, aux États-Unis, il faut savoir qu'en fait, c'est son sixième long métrage, Réalité. Et qu'entre stack et Réalité, il a fait donc, trois films où il n'y avait pas d'acteur français dedans, je veux pas dire de bêtises mais en tout cas euh, Rubber, rang et Wrong Cops euh, c'est des films où en tout cas c'est majoritairement dans le casting américain et pas très connu en plus il y a quand même Eric Judor c'est vrai il y, y a Eric Judor dans Wrong Cops autant pour moi c'est vrai il mmh. y a Eric Judor qui, qui a en plus un rôle incroyable euh, mais il joue en anglais et donc il a pu jouer avec Marilyn Manson qui est donc un camoulox de l'extrême c'est pas euh, faux. le lien entre, entre Eric Judor et Marilyn Manson c'est Quentin Dupieux tout fait du sens dans cette phrase <rire> euh, pour moi en réalité c'est le chef-d'œuvre absolu de Quentin Dupieux c'est celui euh, qui est le plus abouti il faut savoir que Quentin Dupieux a une spécificité non négligeable et très, très, très agréable, qu'il qu fait des films très courts. Il mmh. n'y euh, en a aucun qui dépasse 1h30. Et même plus ça va, plus c'est court. Il faut savoir que ce soit au poste, le dent ou mandibule, ils font tous moins d'une heure 20 ce qui est quand même assez, assez short. Mmh. Et là, dans la réalité, il arrive à condenser une narration qui pourrait être de vraiment étendu comme un David Lynch et faire des scènes beaucoup plus longues et beaucoup plus euh, oniriques, angoissantes. Et pourtant, il décide quand même de garder un rythme presque clipesque. C'est un peu le, le, le lien entre Michel Gondry et Quentin Dupieux, c'est qu'ils viennent quand même tous les deux de la musique. Mmh. L'un en tant que compositeur et l'autre en tant que réalisateur de clips. Et ils ont malgré tout ce, ce côté très et qui est très agréable. Et en réalité, il est... Euh c'est la version pop d'un film de David Lynch en tout cas moi c'est comme ça que je le vis <rire>
0: ouais c'est un très bon résumé c'est vrai
1: c'est vraiment c'est Mulholland Drive euh, en, en clip euh, avec des potes et de la bière c'est vraiment <rire> et je dis ça avec tout le respect du monde hein. c'est à dire que euh, que réalité quand je l'avais vu en salle en Belgique, euh, j'étais euh, mais comme une folle je trouvais que c'était le meilleur film que j'avais vu de l'année et ça est resté le cas et depuis je trouve qu'il s'est un petit peu euh... il a continué à faire des formats de films assez court, et, et du coup il, il développe beaucoup moins ses histoires, alors que réalité c'est complexe. C'est-à-dire mmh. que on est littéralement sur ce qu'on appelle un film choral. dire qu'on certes Alain Chabat c'est globalement le personnage principal et pourtant il y a beaucoup de scènes où il n'est pas du tout dedans, c'est-à-dire on suit d'abord la gamine, on suit le prof, on suit le producteur qui est avec donc ce réalisateur qui est un hommage à Warner Herzog, il s'appelle Zog dedans. Mmh. Euh, donc qui, il y a même cette phrase en bas, oui c'est euh, un ancien du documentaire, il était presque à la rue quand je l'ai <rire> sauvé et, et en fait c'est fou qu'il dise ça de Warner Herzog et ce côté, oui moi je fais du cinéma beaucoup plus posé, donc en fait ce réalisateur c'est l'antique Quentin Dupieux, et pourtant, il en fait un hommage, c'est super. En fait, réalité, c'est que c'est un film riche, c'est un film généreux, c'est un film de genre. Là où Michel Gondry se sert de l'onirisme pour faire quelque chose de beaucoup plus... Euh, pas un film de genre, c'est-à-dire que c'est ni un thriller, ni un film surnaturel, il se sert de l'onirisme pour l'intégrer dans une histoire très concrète. Là, Quentin Dupieux, il fait du genre pur, c'est-à-dire qu'on a même... On a des boyaux, on a... Euh, on, on, on a de la peur, on a du questionnement. Pour moi, on est vraiment proche d'un euh, Mulholland Drive ou d'un Lost Highway. Oui, effectivement. C'est
0: effectivement. vrai que j'ai bien aimé ta, ta définition là, tout à l'heure. C'est une version pop d'un film de Lynch. Oui, c'est ça. ça. <rire> Et euh, ouais, je vois ce que tu veux dire par ses son chef dœuvre Parce que moi, je trouve qu'il y a vraiment le côté où quand il se fait ce film-là, il y a une espèce de, de résumé un peu de tout ce qu'il a fait avant, je trouve. Et pousser un peu à son extrême, c'est vraiment une espèce de bilan un peu de, de toutes ces années qui, passent, qui va passer, parce que là, c'est son dernier film qu'il fera aux états unis après, il, re, il rentrera en France. Et c'est vraiment un bilan un peu de ces quatre films, enfin, de ces trois films précédents, l'américain, là, il y, a, il y a vraiment un truc qui, qui fait qui condense tout, quoi. Mais, ouais, moi, c'est pas mon préféré de, de Dupieux, Ah oui, mais... c'est lequel Alors, c'est très étrange ce que je vais dire, parce que... La plupart du temps, les gens l'aiment pas, mais moi, c'est Wong, mon préféré, celui avec le mec qui se fait voler son chien, et il y, 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 y a Judor aussi dedans.
1: Et qui pleut dans le bureau. Il pleut dans Genre, le bureau. Il y a de la pluie ça. dans le bureau. Ouais,
0: ouais, ouais. Donc moi, j'adore ce film. Il me fait vraiment beaucoup rire. Euh, Wong Cops aussi est très très drôle. En fait, ce que je trouve, c'est que ce film-là, il est moins drôle que les autres, en fait. Tu vois, j'ai l'impression que il les autres. Il est pas drôle. Ouais, c'est ça. Il pas très
1: drôle, réalité. Il, est... hmm. il, il va, il tente sur des scènes d'absurdité. Mmh. Et euh, je crois que ma, pendant très longtemps, c'est bête comme anecdote, mais pendant très longtemps, ma, ma photo de couverture Facebook, c'était euh, c'était Jonathan Lambert qui tend un cigare à, à Alain Chabat. Mmh. Cette mmh. scène me fait mourir de rire. Oui, C'est-à-dire que c'est déjà on, drôle. on est dans la parodie du producteur hollywoodien, du sadique. C'est un peu c'est un peu le premier où vraiment il se moque en plus du système hollywoodien juste avant de retourner en France avec ce mec qui dit. Non, mais tu vas les faire souffrir. J'adore, j'achète, euh, trouve-moi un ah, cri. C'est bien ça. Et, euh, et voilà, c'est ça, c'est bien. Il crie, <rire> ah, il souffre hein. et, et vraiment, c'est ce, un, un peu macabre et c'est ça qui est chouette. Mais tu as raison de dire que c'est un film bilan. Et là, ce qui est intéressant, et on va parler euh, deux secondes de l'avenir de, de, de Quentin Dupieux, là, juste après, euh, il a enchaîné Au poste, Le Dain et Mandibule.
0: Qui va sortir qui là. Qui est
1: super. Euh, allez le voir quand il sera en salle c'est incroyable pour moi c'est son meilleur depuis réalité, littéralement en tout cas c'est son plus drôle et juste après, donc là encore trois films après, donc on a fait trois films américains en réalité, trois films français et encore un film avec Alain Chabat on revient à Alain Chabat, c'est à dire <rire> que là euh, il était, il faut savoir que c'est un réalisateur quand même assez prolifique et que là ça faisait trois ans qu'il variait beaucoup son cast donc c'est ça, il y a Eric Judor avec qui il travaille un peu plus, il y a Grégoire Ludig, c'est avec Dré... oui, il y a Grégoire Ludig qui joue pareil dans deux de ses films. Donc il y a quelques personnes qui reviennent comme ça, mais sinon il, il, il varie beaucoup. Et là, ça y est, il refait un film avec Alain Chabat. Et donc le film s'appelle Incroyable mais vrai, mmh. qui est un parfait écho de titre à réalité. C'est vrai. C'est vrai. Mais oui!
0: C'est pas du hasard, je pense.
1: <rire> c'est pas du hasard, c'est pas du hasard. Pour moi, c'est réalité 2. Ce qui est d'ailleurs. Euh, donc, en plus, réalité, c'est le premier film qu'il fait où il ne fait pas la musique et où il la confie pas à n'importe qui. Il la confie à Philippe Glass, qui n'est pas un petit compositeur et il y a deux petites anecdotes pareil dans, dans mes sophiches qui sont un peu rigolotes euh, donc moi je pense que son, premier, son prochain film c'est une suite un petit peu indirecte de réalité mais j'ai aucune info là dessus c'est vraiment de la pure spéculation de ma part et euh, dans réalité il y a une affiche dans le cinéma où va Alain Chabat et dessus, enfin, dans, dans les affiches il y a une affiche de Rubber 2 ouais. ce qui est très rigolo Hmm. il y a ça et euh, il faut ouais, savoir qu'il y a un caméo d'un
0: c'est un film c'est le film car c'est son troisième film euh, c'est troisième film ce de Quentin ouais. Dupieux,
1: qui est incroyable qui est moins de mes prefs mais, euh, <rire> mais qui n'est qui est pas évident en fait réalité et Robert euh, ils sont un tout petit peu plus dans le sérieux même s'ils si sont dans l'humour plus grinçant hmm. c'est-à-dire qu'ils sont un petit peu moins dans l'extravagance le, que pouvait avoir même Stek. Ou, euh, ou Rong, ou ron cops qui sont Rong cops c'est le, le plus le plus délirant de, de, de Quentin Dupieux. Il va vraiment très loin. Mais là, on est plus dans du dans du grinçant en termes d'humour, c'est-à-dire que c'est un peu plus un, un peu moins définissable. Ils sont un peu plus hors genre. C'est sympa.
0: <rire> et euh, ouais. Et ta deuxième anecdote
1: Donc ma deuxième anecdote, <rire> c'est que il euh, y a il un des deux Daft Punk qui fait un caméo hors euh, hors casque ah. euh, dans le film. Ah ouais, d'accord. Voilà et je trouve ça un peu rigolo ah. il fait un patient parce qu'il y a un, un des personnages dont on n'a pas parlé qui est euh, un mec qui anime une espèce d'émission de cuisine complètement euh, surréaliste où il est dans, une, dans un espèce de costume de, ma, de marmotte qu'il gratte et il dit qu'il a de l'eczéma mais personne ne voit l'eczéma il va <rire> voir un, un médecin qui a de l'eczéma et en fait dans la salle d'attente du médecin qui lui est couvert d'eczéma il euh, y a un des Daft Punk qui est, qui ah, est assis euh, voilà
0: on les voit pas souvent, hein, sans leur euh, sans, effectivement. On les voit jamais, on les voit jamais. <rire> Et alors c'est vrai qu'il y a un truc, euh, bon, il euh, on pourrait parler longtemps du film, mais il y a un truc dont on n'a pas parlé, c'est Alain Chabat dans le film. Et en fait, souvent les, les persos de de Dupieux, ils sont pas forcément très sympathiques. Ils ont un côté. Euh, euh, où on reste un peu euh, détaché d'eux. Ils sont toujours... Euh, que ce soit les flics dans mon Cop, il n'y en a aucun qui est sympa, que ce soit... <rire> enfin,
1: sauf Eric Judard, lui, il est toujours super.
0: <rire> ouais, enfin, sauf qu'il y a un mec qui est en train de crever, puis il n'en a rien à foutre, quoi. Je,
1: <rire> non, je sais, je, je rigole. Hein. C'est juste que quand, quand il, il fait sa musique, moi, ça me fait, ça me fait ouais, hurler de rire. En fait. Et là,
0: euh, même euh, Jonathan Laubert, euh, pff, il est insupportable okay. dans le film. Le, enfin, le personnage, il est... T'as pas envie d'être copain avec ce mec-là. Par contre, le seul gars, quasiment dans tous les films de, de Dupieux, le seul personnage qui est sympa, ça va être le personnage d'Alain Chabat dans, dans ce film-là, je trouve. On, on, on l'aime ouais. bien.
1: Non, mais en fait, t'as raison sur, de, de, de préciser ça c'est qu'il il aime bien filmer des paumés ou des, des personnes atypiques, euh, des personnalités atypiques, que ce soit dans Steak, dans, ben, dans Rebord, on suit carrément la personnalité d'un pneu, hein, donc on est, on est encore sur autre chose. J'ai jamais, et... <rire> jamais été copain avec un pneu. Quoi
0: J'ai jamais été copain avec un pneu, moi. Je...
1: Moi non plus. Ah. Mais, euh, mais peut-être en effet que c'est un pneu très normal, hein, même <rire> si les tueurs, c'est peut-être très normal pour les pneus, j'en sais rien du tout. Mais euh, et, et c'est vrai qu'avec Alain Chabat, en réalité, il va lancer euh, une nouvelle caractérisation de personnage. Qui va se révéler dans le, toute sa filmographie d'après, c'est-à-dire que ce soit dans dans Au Poste, on va avoir par exemple Anaïs de Moustier qui va être un personnage extrêmement sympathique. Euh, on va avoir dans Le Dant, on va avoir Adalénel qui, pareil, mais c'est des personnages féminins. Et, et là, dans le, moi, je la trouve très sympathique Adalénel dans ouais, Le Dant mais alors le, le
0: personnage a quand même. Je veux pas, on va, je veux pas spoiler tous les films. Mais le personnage a quand même une évolution qui te fait dire que elle est quand même. Faut, faut se méfier peut-être.
1: Il faut se méfier, mais après, elle est... Euh... Ben, en fait, Alain Chabat, ce qui est rigolo, c'est qu'il euh, a un peu une caractéristique de ses pr des précédents Quentin Dupieux où il est euh, il a un peu en décalé. C'est-à-dire qu'il n'a pas une acceptation sociale de ouf. C'est-à-dire qu'il est, bon, est caméraman, mais globalement, tout le monde le déteste un peu, ou en tout cas, n'est pas très sympa avec lui. Sa femme a l'air de le détester. Euh, et donc, c'est un personnage en marge. Et pourtant, c'est sans doute le plus sympathique des personnages en marge. Mmh. Et notamment, cette incroyable incroyable scène dans un rêve, justement, puisqu'on n'a pas encore parlé. On a, on a dit à quel point le film était onirique de par son décalage et donc euh, dans l'onirisme un peu cinématographique, donc euh, que ce soit Fellini, Lynch, etc., donc de distorsion de la réalité. Mais il y a aussi des scènes de rêve en réalité, et notamment une où Alain Chabat, euh, qui s'est euh, endormi parce qu'il essaye d'enregistrer de, le fameux cri à Oscar, et il est là, et il y a euh, donc Michel Azanavicius sur scène, qui est là pour remettre l'Oscar du meilleur cri de l'histoire du cinéma et qu'Alain Chabat est bloqué dans une salle avec que des espèces de mannequins avec tous un visage liste et lui qui est là et qui dit « je peux pas me lever, je suis collé au siège <rire> ». Et ça, c'est génial parce qu'on on est déjà dans un film qui distord la réalité et lui, il arrive à, à distordre les rêves aussi. Et, euh, et voilà c'est ça que je, trouve, que je trouve incroyable dans ce qu'il arrive à faire avec Alain Chabat euh, c'est c'est scènes extrêmement touchantes parce qu'il incarne de par son statut d'acteur euh, extrêmement doudou pour les enfin en France en tout cas dans la culture euh, comique française quelque chose qui même s'il est en marge il en devient un personnage touchant plutôt qu'un personnage de weirdo ce qui est l'entité mmh. euh, opposée de ce qu'il fait avec Eric Wareheim que ce soit dans, euh, dans Long Cops ou dans Réalité en fait qui est juste un personnage de weirdo et avec le statut et ce que dégage Alain Chabat il peut jamais en faire un, un weirdo complet il en devient un weirdo un peu attachant ouais
0: c'est ça, c'est vrai que tu as mis la bonne définition là. sur ce que je voulais dire, c'est qu'il a toujours des personnages de, de mecs chelous et, et d'un coup, il y a Alain Chabat qui est là et qui est juste un peu le, le gentil con, quoi. Tu vois Tout le monde, euh, les gens l'aiment pas trop, mais lui, il est sympa, il est là, il est... Et, et je pense que, je pense que le, le fait que ce soit Alain Chabat qui joue ce personnage, ça, ça a dû énormément jouer sur, euh, sur, euh, bah, sur le ressenti qu'on a de ce personnage, quoi.
1: Oui, complètement. C'est certain. Et je me demande s'il n'a pas voulu, du coup, refaire la même... Bon. Euh, puisque c'était quelque chose Qu'il n'avait pas dans ses prédons, précédents films Et qui a bien marché de prendre un acteur très connu Pour les français Et qu'en fait mmh. après il a enchaîné avec Poulvord ouais, Et avec Jean Dujardin Au final il a pris quand même des, des figures francophones Très très fortes Pour pareil en faire des weirdos à chaque fois Et ça c'est cool Faire de Jean Dujardin euh... ouais. <rire> je, re Regardez le dans. Moi C'est vraiment pas mon préféré mais la performance est incroyable Faire ça, faire, faire ça à Jean Dujardin je trouve ça ouf Écoute, je,
0: je crois qu'on va s'arrêter là pour réalité. C'est peut-être pas la peine de... Enfin, si, ça pourrait être la peine de, de rajouter des choses.
1: On, on ouais. pourrait en parler, mais on pourrait en parler pendant des heures. Mais, euh, mais en fait, je trouve que c'est un film qui a la, la finesse de ne pas se vouloir trop compliqué. Ou, ou, ou tellement compliqué que c'est... C'est un film labyrinthique. Donc c'est un film avec des insertions dans des rêves. En fait, c'est un peu... C'est vraiment entre eux. David Lynch, Inception et du pop-corn. Et euh, parce que il y a, y, a, y a cette espèce d'insertion dans le rêve de l'un, dans le rêve de l'autre. Euh, dans un film, il y a vraiment des choses qui sont complètement impossibles et qui, pour moi, n'ont pas de réponse. Du tout. Jamais. C'est pas un film où on va devoir trouver des codes, des cartes, des clés pour comprendre le film, parce que le film a cette puissance et cette intelligence-là de dire que ça reste du divertissement. C'est un truc fucké n'essaie pas non plus de tout décoder mmh. parce qu'en fait tu pourras pas parce qu'il n'y a pas de clé c'est pas un film où tu as euh, le film se veut complètement absurde et c'est ça qui est beau, c'est pas un film mystère c'est un film absurde et, et c'est pour ça qu'on pourrait en parler des heures mais sans essayer de le décoder il faut pas essayer de décoder réalité, il faut juste le savourer pour ce qu'il est pour, pour ce ah il va dans cette direction plutôt que dans celle-là, c'est ça qui est cool c'est ça qui est cool. Je pense que tu as très bien résumé le film
0: <rire> et qu'on va
1: passer du coup au choix. On va passer au choix. C'est la nature du métier.
0: Le point de conversation, c'est un ultimatum. Nous devons faire des choix. Ça va trancher, chérie. Le principe de ce choix, c'est qu'à la question d'un pote qui te demanderait euh, « Qu'est-ce que tu me conseilles comme film onirique avec Chabat. Est-ce qu'on lui conseillerait réalité ou est-ce qu'on lui conseillerait la science des rêves enfin, je, je crois que j'ai réussi à être clair.
1: <rire> c'est clair, c'est voilà. clair, t'inquiète.
0: Donc, euh, dans quelques instants, on va voter. Et donc le principe du vote, c'est qu'on va avoir 10 points chacun à répartir entre les deux films et puis après on fera le, la, petite, euh, la petite addition. Donc si on trouve que les deux films euh, se valent, on mettra 5 à chacun. Si on trouve qu'il y en a un qui est parfait et l'autre qui est nul, ce sera 10-0. Et après, évidemment, on peut faire toutes les, tous les intermédiaires. Mais avant, on va quand même un petit peu débattre. Parce que moi, j'avoue que je suis pas... Enfin, j'ai une petite idée, mais je suis pas forcément complètement euh, euh, décidé sur la façon dont je vais répartir les points. <rire> Toi... Euh, Qu'est-ce que tu conseillerais à un pote qui te demande euh, T'as quoi comme film onirique avec Alain Chabard
1: Alors, déjà, la, la toute première définition, c'est est-ce que ton pote, il est méga cinéphile ou pas Parce que <rire> vraiment, il y a, y a un truc. C'est-à-dire que... Euh, les, déjà, hein, c'est très compliqué parce que j'adore les deux films. Donc, c'est pas, pas comme si... Euh, euh, comme si on était resté sur l'onirisme et qu'on avait fait un euh, La Science des rêves versus Inception parce que j'aurais mis euh, 10-0 et ça aurait été un match assez vite bouclé. Euh, ben ouais, mais il n'y a pas un Shabbat dans Inception. Euh, oui, mais de toute manière, il n'aurait rien eu du coup. Donc, euh, <rire> j'aime pas du tout. Donc, bref, euh, et là c'est compliqué parce que, réalité, c'est un film qui n'est pas facilement abordable. C'est un film qui est très décompensant alors que La Science des rêves, c'est un film qui t'accompagne. C'est un film qui te prend par la main et qui t'emmène vers l'onirisme. C'est un film avec des personnages faciles à comprendre, avec une, nar une narration simple, avec des effets visuels simples. Euh, et avec un côté un peu magique. Réalité, c'est un truc pour cinéphiles qui a envie de se mettre la tête à l'envers. Donc, est... <rire> on, on est sur deux, deux films très différents. Après, si je dois commencer à répartir les points, par exemple, dans quel film Alain Chabat a le meilleur rôle Je dirais clairement Réalité. Par exemple, mmh. parce que dans réalité, il a un rôle quasi principal, alors qu'il a un rôle vraiment secondaire, euh, même important, hein, mais secondaire dans euh, dans la science des rêves. Donc déjà voilà. Après, <rire> quel est le film le plus euh, le plus facile à aborder et le plus agréable à regarder Je dirais la science des rêves. Tu vois Après, ça dépend à quelle catégorie tu veux mettre. Moi, je suis je suis, je suis, je suis ouverte à tout. Tu sais, bah, genre.
0: Euh... Écoute, moi je moi je suis assez d'accord avec toi. Je pense que Alain Chabat il apporte plus à la réalité qu'à la science des rêves. Mmh. Et, euh, et comme je disais aussi tout à l'heure, je pense qu'il importe aussi beaucoup à son rôle dans réalité. Oui. Cette bonhomie-là, c'est Alain, Alain Chabat qui la donne quoi, au, 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 au personnage. Et je suis aussi complètement d'accord avec toi, c'est que euh, c'est un peu quand même le film de Quentin Dupieux qui n'est pas forcément le plus abordable pour quelqu'un qui n'aurait jamais vu de film de Quentin Dupieux ou qui s'attendrait à un film très carré. C'est pas assez...
1: Un, un premier film de Dupio je conseillerais soit Robert soit au poste mais pas, euh, pas sa trilogie américaine en fait pas, la, pas, la, pas Ron Cops euh, Ron et, 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 et réalité un ouais. truc un peu plus terre à terre après euh, c'est drôle parce que vraiment deux définitions très différentes de, de l'onirisme euh, moi celui qui me parle le plus malgré tout c'est quand même celui de Gondry donc je vais donner encore un point supplémentaire donc ça fait deux à un pour l'instant <rire> le film le plus hype et le plus je qui m'a le plus cassé la gueule malgré tout la réalité il y en a un c'est un film coup de poing il y en a un c'est un film doudou c'est quand même deux choix très différents moi c'est horrible parce que j'ai pas du tout et pourtant je suis connue pour, pour ceux qui m'ont déjà entendu dans pardon le cinéma au cas où genre vraiment je, je suis la Suisse hein, donc t'as pris quelqu'un qui, qui est pas tranché hein. je, suis, euh, je suis quand même quelqu'un qui va trouver des qualités à tout le monde même au pire donc euh, là entre deux films doudou enfin, un film de, qui, me, qui me challenge et un film qui m'embrasse bah je vais avoir un petit peu du mal à choisir bah, tu peux mettre, euh, parti... tu
0: peux mettre 5 points euh, à chacun hein. c'est tu as, as le droit de faire ça hein.
1: moi j'ai envie de mettre 10 à chacun c'est <rire> pas possible euh, je, trop gentil tu sais c'est noël il faut être généreux non je vais je vais je vais juste dire je pense 5 et 5 mais vraiment pas pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que je ne veux pas juste dire ce sont deux films incroyables, voyez-les tous les deux. Je veux dire, tout dépend de ta cinéphilie à toi. Si tu es quelqu'un qui... Euh, donc déjà, tu es forcément quelqu'un qui aime Alain Chabat, parce que tu es quelqu'un de bien. Donc euh, toi, mon ami qui me demande un film avec Alain Chabat, c'est que déjà, tu as de bon goût. Et, et donc, si tu ne connais pas du tout le cinéma de Quentin Dupieux « Ne commence pas par réalité », euh, par contre si tu ne connais pas Michel Gondry tu peux commencer par la science des rêves c'est une très très jolie porte d'entrée pour te faire casser la gueule par Eternal Sunshine juste après c'est tr... <rire> un... un parcours qui se tient euh... c'est deux films qui ont des définitions de l'onirisme différents, donc ça c'est cool euh, donc si tu es plutôt Lynch va vers là, si tu es plutôt dans un enfin, vers réalité, si tu vas euh, vers euh, vers de l'onirisme euh, enfantin, voire presque Disney va vers la, vers la science des rêves et, et c'est comme ça je pense qu'en fait on va pouvoir à chaque fois rajouter des points de manière infinie parce que chaque film euh, correspond vraiment à l'onirisme de manière différente avec Alain Chabat traité de manière différente parce que dans la science des rêves au final il n'est pas plus touchant que ça, il est surtout très drôle et surtout très absurde alors que dans la réalité c'est presque le personnage le plus réel donc c'est ça qui est dingue et, et donc voilà donc je, 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 vais être ma, je vais être la Suisse et je vais dire 5-5 mais juste pour des raisons différentes donc je vais devoir trancher c'est ça euh, ouais <rire> mais fais attention parce que si, si, si tu si t'es méchant euh, la Suisse elle va pas être contente écoute euh, bon c'est la première émission
0: mais je pense que euh, ça va quand même être quelque chose d'exceptionnel de, de, que je vais faire parce que moi je pense que je vais donner plus de points à la science des rêves qui était ton choix et bon donc moi je vais mais je trouve qu'en fait tu as très bien résumé euh, l'histoire c'est que bon ils sont très différents malgré tout hein, même si les deux sont oniriques et les deux avec un achaba <rire>
1: c'est ça Allez, les <rire> deux correspondent au thème hein,
0: clairement mais je pense que ouais euh, je pense que réalité il on ne peut pas vraiment le conseiller à tout le monde. Il faut effectivement. Euh, euh, c'est un public averti, quoi. Donc écoute-moi. Je vais mettre 6 points pour la science des rêves et je vais mettre 4 points réalité. Voilà. Ce qui fait que eh ben, le, film, le meilleur film onirique avec Alain Chabat, bah, c'est la science des rêves.
1: Oh, oh. <rire>
0: ça, ça te oh, va quand même.
1: <rire> ah, ça me va quand même. Vraiment, ça me va quand même. Je te jure. <rire>
0: Bah écoute, je crois qu'on arrive à la fin et je crois, et exceptionnellement, parce que j'ai déjà fait des, des podcasts avant et exceptionnellement, on est à peu près dans les temps que j'avais prévus, donc... Waouh hein, C'est quoi... un truc
1: qui m'arrive jamais pour le coup, donc...
0: <rire> Ah je sais, oui, alors justement, euh, tout à l'heure on en a parlé très rapidement, t'es chroniqueuse dans, pardon, le cinéma
1: Oui. Tu veux nous en parler un petit peu avant de... De... qu'on se quitte Oh bah... Oui, en fait, euh, donc je suis chroniqueuse euh, donc dans le, le, le podcast pardon, le cinéma que vous pouvez retrouver sur les plateformes, etc. Mais euh, c'est drôle parce qu'on est dans, un, dans une dynamique qui est très différente de celle-ci, puisque dans pardon, le cinéma, on est cinq personnalités très différentes qui se tapent quand même régulièrement sur la gueule sur des sorties. Et, et, et donc, c'est très chouette et c'est une vraie bonne dynamique de copains. Et sinon, de manière un peu plus euh, hors du podcast, c'est vrai que euh, j'ai été, été scénariste, j'ai été attachée de presse, et que j'ai hâte de savoir ce que la fin de la crise sanitaire me réserve pour pouvoir commencer à avoir une activité professionnelle folle et, et trépidante et de pouvoir aller de nouveau un peu aller faire du, du business au Festival de Cannes, <rire> et, et j'ai trop hâte. Ah ouais, bah c'est euh, sûr que cas... là, euh,
0: attachée de presse, euh, en ce moment, c'est...
1: Ah bah là, c'est la merde. Non, on ouais. va pas se mentir donc, euh, donc le, voilà et donc c'est cool je pourrais dire à, à ma grand-mère que je suis passée dans un deuxième podcast elle me redemandera ce que c'est parce qu'elle sait toujours pas ce que c'est ah, d'accord voilà.
0: et <rire> eh bah ben, écoute euh, merci beaucoup
1: merci à toi de m'avoir invité c'est un, un plaisir et un honneur d'avoir été euh, la première euh, ah ouais. de ce podcast à qui je souhaite une, une longue vie prospère et euh, pleine de réussite et
0: <rire> eh bah ben, merci beaucoup
1: merci à toi